0: L'écologie avec Paloma Moritz. Bienvenue à toutes et à tous dans cet entretien de la rubrique écologie de Blast. Aujourd'hui, je suis avec l'entrepreneuse engagée Eva Sadoun. Eva, Bonjour. Bonjour Paloma. Je fais une petite précision avant de commencer, on se connaît, j'aime pas oui. faire semblant, donc je te propose qu'on se tutoie pendant cet entretien si parfait. ça te convient. Mmh. Alors aujourd'hui on va parler euh, de la finance et de comment euh, ce secteur euh, opaque euh, impacte notre quotidien, notre planète, euh, mais aussi peut être un levier euh, immense pour lutter contre la crise écologique qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc on va parler des solutions pour ce faire, euh, mais aussi du fameux monde d'après, dont on a beaucoup parlé il y a un an euh, et qui semble assez loin. Mais avant ça, je vais te, te présenter. Donc, euh, Eva, tu as 30 ans et tu as déjà quand même un CV assez impressionnant. Donc, tu es euh, donc, entrepreneuse engagée, comme je l'ai dit, et tu as cofondé l'ITA.co, euh, qui est une plateforme d'investissement durable euh, à impact positif, avec laquelle tu as déjà euh, convaincu des dizaines de milliers euh, de, euh, de particuliers, d'épargnants, d'investisseurs, de choisir de mettre leur argent au service d'entreprises plus respectueuses de l'environnement euh, ou euh, qui sont à la recherche, par exemple, de solutions pour réduire les inégalités sociales. Euh, donc, l'ITA.co, pour faire court c'est un peu un outil pour développer des nouveaux modèles d'entreprise. Euh, à côté de ça, tu es aussi coprésidente du mouvement Impact of France qui, lui, euh, veut transformer le modèle des entreprises et euh, porte en fait un double projet, donc entrepreneurial et politique, euh, et qui s'inscrit, selon ce que vous dites sur votre site, euh, dans une perspective européenne et internationale pour contribuer à une société plus juste, plus solidaire et plus durable. Et en mars 2021, tu as rencontré euh, le pape avec une délégation qui a été menée par euh, Pierre Laroutourou, euh, qui était d'ailleurs en entretien euh, sur Blast avec Salomé Sacquet il n'y a pas longtemps. Euh, et donc tu étais avec c Cyril Dion et Samuel euh, Jibowski. Et, euh, et donc vous avez discuté avec le pape du euh, financement de la transition écologique.
1: C'est parfait. <rire> c'est quasiment complet. Et on a lancé récemment, et c'est un nouveau pas pour plus de transparisation de la finance, une application mobile qui s'appelle RIFT et qui permet justement de transpariser l'épargne des particuliers et d'en comprendre en fait l'ensemble des impacts écologiques et sociaux. Donc ça se rajoute un peu à tout ce travail qu'on mène pour une finance plus, plus durable.
0: Ma première question, et elle peut paraître un peu éloignée, mais c'est une question que j'aime bien poser en entretien, est-ce que tu t'imaginais faire tout ça enfant Est-ce que ton rêve d'enfant, c'était de redresser
1: la finance Non, <rire> certainement pas. Euh, quand j'étais plus jeune, effectivement, j'étais un peu tributaire, hein, comme tout le monde, hein, du monde dans lequel on vivait. Et j'essayais de comprendre les leviers très tôt. Donc au début, je cherchais une réponse un peu spirituelle, quand j'étais très jeune. Puis ensuite, j'ai cherché une, une réponse un peu militante. où Je me suis engagée euh, assez tôt au collège, lycée, dans des mouvements militants, des, des mouvements sociaux. Et puis au final, en fait, en, en grandissant, je n'arrivais pas à trouver les, les vraies réponses et des vraies clés en fait, de compréhension du monde dans lequel on vivait. Et l'économie, elle s'est un peu présentée à moi comme étant un lieu, en fait, qui permettait de comprendre réellement le monde dans lequel on vivait. Et ça a été vraiment aussi sanctuarisé par le moment de la crise financière en 2008, qui est l'année de mon bac, et où j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais faire après. Euh, à la base, j'avais plutôt des envies artistiques, et finalement, j'ai réalisé pendant cette crise que si on voulait vraiment changer les choses, il fallait comprendre le cœur du système. Et si une petite crise aux États-Unis, en fait, crée un cataclysme économique mondial, c'était peut-être là le cœur du système, et c'est pour ça que j'ai voulu bien. Euh, donc c'est la crise des subprimes, l'origine de ton engagement pour, pour faire bouger les choses dans le monde de la finance Ouais, c'est bizarre, mais ça l'est, parce que j'ai trouvé en fait, l'effet systémique assez intéressant, et vu que je me suis toujours intéressée à en fait, euh, une, une forme de métaphysique, et j'ai trouvé que la finance, finalement, avec cet effet systémique, il fallait déjà comprendre comment ça fonctionnait. C'est pour ça que j'ai voulu m'y intéresser, mais au début, d'un point de vue plus recherche, c'est pour ça que j'ai fait une prépa normale, et que j'ai voulu plutôt faire des études en économie, macroéconomie, etc., pour comprendre les impacts. Et au final, j'ai réalisé que c'était une toile d'araignée tellement énorme que c'était compliqué en fait, de lutter contre le système financier en tant que tel. Et peut-être en revenant à la source, à la source de l'entrepreneuriat, on pouvait réussir à déconnecter l'économie justement de ce monde financier énorme. Du coup, il euh, y a pas mal d'articles qui te présentent comme celle qui veut révolutionner
0: le monde de la finance, rien que ça. Euh, pourquoi euh, pourquoi est-ce qu'il faut le faire aujourd'hui et en quoi
1: ça, ça consiste exactement pour toi, révolutionner le monde de la finance bah, le monde de la finance, en fait, il est peu perceptible parce qu'il est présent à plein de niveaux. Il peut être présent au niveau des marchés financiers qui sont souvent un peu le référent de ce que c'est la finance, un truc super spéculatif, volatile, opaque, peu de gens comprennent. Mais il est aussi individuel en tant que citoyen, son épargne, ça touche quand même à la moitié de, de son patrimoine. Il est aussi important pour le milieu économique et quand on vit une crise économique comme on est en train de vivre aujourd'hui, c'est essentiel de s'intéresser à, à la colonne vertébrale. Et surtout, ce qui m'intéresse dans ce monde-là, c'est qu'il a infusé l'économie. En fait, il y a eu la période des Trente Glorieuses qu'on connaît qu connaît bien, qui était une période de prospérité économique dans laquelle, en fait, la finance était vraiment au service de l'économie, mais au service d'une économie très productiviste, hein, qui a mmh. détruit beaucoup de richesses, etc., mais elle était connectée à l'économie. Et ensuite, à la fin des années 80, on a réalisé qu'on n'avait plus cette croissance-là, c'était lié notamment aux crises économiques du début des années 80, et on a voulu utiliser la finance pour reproduire les effets de croissance qu'on avait pendant les Trente Glorieuses, mais en créant des mécanismes financiers qui, en fait, euh, continuent à perpétuer la rentabilité qu'on avait à l'époque, mais dans un monde qui ne pouvait plus proposer cette croissance-là. Donc, euh, Et là, on arrivait aujourd'hui, euh, 30 ans après cette phase de financiarisation, à une hérésie qui fait que le secteur financier, maintenant, pèse carrément quatre fois plus que le PIB mondial. Donc, il est complètement déconnecté de l'économie. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important aujourd'hui de s'y réintéresser et de voir comment toutes ces liquidités-là peuvent servir à la transition écologique et sociale. Parce que ce dont on parle beaucoup quand on parle de transition écologique, c'est de moyens de financer la transition. Et bien, bah, la finance a les moyens de financer la transition. On parle beaucoup justement aujourd'hui de la financiarisation du monde,
0: de la société. Euh, du coup, en réponse à ça, tu as décidé de créer euh, l'ITA.co. Euh, comment est-ce que vous incarnez cette nouvelle économie, euh, cette nouvelle vision de la finance que tu veux voir émerger euh, Il me semble qu'à l'origine, l'objectif, c'était de créer une banque
1: carrément. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ouais, bah à la base, on avait envie de, ouais, de carrément créer notre banque. Moi, je sortais à l'époque de chez BNP, où j'avais travaillé dans l'analyse extra-financière de, de tous les financements de BNP hors zone euro, donc on analysait par exemple un projet nucléaire ou un projet d'huile de palme ou un projet d'armement et on essayait de pousser au désinvestissement de la banque ou à l'amélioration de ces projets-là euh, et on se rendait compte en fait quand on est dans une banque que beaucoup de clients sortaient de la banque parce que justement ils n'étaient plus en adéquation avec les projets qui étaient financés par la banque, il y avait une grosse campagne BNP Is The Nuclear Bank à une époque et ça avait fait sortir beaucoup de clients de la banque. Donc, on s'est rendu compte que le client, l'individu, en fait, il avait une possibilité d'avoir un impact énorme euh, sur finalement une institution financière. Donc, avec mon associé, on s'est dit, il faut qu'on trouve une, un moyen alternatif euh, de reconnecter les particuliers avec la finance, pour ne pas juste qu'en fait l'argent, il aille dormir sous les matelas et qu'il ne soit pas utile à la transition. Donc, c'est pour les ça qu'on réalise qu aussi, aussi le pouvoir qu'ils peuvent avoir là-dedans, parce qu'on se sent souvent assez impuissant, en fait, face à ces questions -là. Exactement, exactement, parce que quand vous allez effectivement dans votre banque, euh, vous avez des produits ultra-packagés, vous n'avez pas nécessairement beaucoup d'impact, et même l'économie, ça paraît un peu imperceptible, et c'est vrai que l'éducation à la finance et à l'économie est assez mal faite en France, hein, il faut faire des études spécialisées pour pouvoir être éduqué, alors que c'est le monde dans lequel on, a, on habite. Je euh, sens vous être un peu complotiste, <rire> je pense qu'il y a une forme d'opacité voulue, euh, pour qu'on nous mise informations sur le fait que c'est un milieu très opaque, très sûr, compliqué pour que les gens s'y intéressent la, pas. Plupart, la plupart des Français, par exemple,
0: aujourd'hui, ne savent pas que les banques françaises sont les premières, les premières investisseuses dans les énergies fossiles
1: en Europe. Bah, Par exemple. Bien sûr, on va y revenir. <rire> bah, tout à fait, on a, on a très peu de connaissances effectivement sur ce que financent nos banques et puis on a très peu de connaissances sur la finance en tant que telle. Donc du coup, vu qu'on ne comprend rien, eh ben, on ben, si un désintéresse, et du coup bah, les intermédiaires font un peu ce qu'ils veulent. Et avec une plateforme comme l'ITA, avec, avec mon associé, on s'est posé cette question comment recréer vraiment de la compréhension et être capable de rendre les particuliers vraiment acteurs. Si on crée une banque, on allait recréer les mêmes mécanismes, les mêmes produits, en faisant de la solidarité, certes. Mais au final, on n'allait pas permettre au grand public de mieux comprendre réellement comment fonctionne la finance. Et finalement, le meilleur moyen de comprendre comment fonctionne la finance, c'est d'investir son argent dans une entreprise. Et qui plus est, dans une entreprise qui propose un réel modèle alternatif, qui propose de relocaliser des emplois dans le textile, qui propose de construire des logements sociaux, de produire des énergies renouvelables. Et c'est un bon premier moyen pour un particulier, et surtout pour des entrepreneurs de 23 ans, c'était un peu compliqué de créer une banque, oui. euh, de pouvoir réellement en fait, réavoir accès à, à cet investissement auquel, avant nous et avant les plateformes qui se sont créées,
0: on n'avait pas du tout accès. Et donc, euh, l'idée, c'est que n'importe quel citoyen euh, peut investir à partir de 100 euros, c'est ça, dans un, dans un projet euh, d'entreprise ou, des investisseurs, euh, ou,
1: ou des, des, des investisseurs ou des assureurs privés, il me semble. Tout à fait. Alors, on a des citoyens, on a à peu près 30 000 citoyens qui ont investi en ligne mm -hmm. euh, dans 160 projets. Ça représente à peu près 70 millions d'euros aujourd'hui. Et ils ont effectivement pris des actions donc ils sont devenus actionnaires, euh, comme Blas qui a fait une campagne de, de part sociale, bah, c'est un peu la même chose, on demande aux particuliers de devenir réellement partie prenante des entreprises du territoire, ou en prêtant de l'argent, donc en finançant des obligations, euh, et on appelle ça des obligations vertes ou des obligations sociales, parce qu'à la différence d'un prêt classique, euh, le taux il est indexé à la performance sociale ou écologique du projet. Donc ça c'est aussi renouvelé. Le rapport qu'on a à la finance, euh, il doit, la, le financement, il n'est pas fait que sur des indicateurs financiers, il doit être fait sur des indicateurs de performance aussi sociale ou écologique. Donc les particuliers, en fait, simplement investissent dans ces entreprises en ligne et ensuite suivent euh, leur portefeuille, voilà, comme leur livret, où ils ont telle entreprise qui euh, leur dit un peu combien de personnes ils ont recrutées cette année, euh, quel a été l'impact écologique, quels sont les nouveaux projets, et, euh, et ils sentent vraiment voilà, partie prenante de l'économie euh, du territoire. Et on est présent en France, Belgique, Italie et bientôt Luxembourg. Donc c'est un changement de paradigme total sur la notion même de performance économique. Complètement, parce qu'en en fait, la vision qu'on a de la réussite économique et de l'efficacité économique, elle est complètement édulcorée euh, et elle est même plus réaliste, même d'un point de vue économique. Euh, que ce soit les indicateurs financiers, aujourd'hui, ils ne révèlent pas nécessairement euh, si une entreprise est en bonne santé économique, c'est-à-dire si elle est capable d'employer, euh, si même elle est en croissance, etc. Donc nous, on a envie de se réintéresser aux vrais critères. Donc quand on communique sur le reporting des entreprises, on donne les informations sur le nombre d'emplois créés, l'activité à proprement parler, son développement, son impact écologique positif et, euh, et son impact sociétal aussi euh, dans le territoire dans lequel elle, elle se développe.
0: Alors justement, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement chez Blas, c'est euh, l'écologie, euh, c'est quelque chose dont on, dont on parle de plus en plus, le fait aussi que euh, la transition peut, peut, enfin, va créer énormément d'emplois, et donc tout ça, c'est un peu l'économie du monde de demain. Est-ce que tu peux me donner des exemples de, de projets en particulier qui ont été financés, euh, qui sont pour toi un peu, sur, dans, ce, dans cet angle justement écologique, euh, un peu représentatifs de ce que devraient être les entreprises de demain
1: bah, si on prend un secteur extra-polluant, genre le textile, par exemple, euh, on a financé une boîte, d'ailleurs, qui s'est financée en une journée, qui a levé un million d'euros, euh, qui s'appelle 1083, qui relocalise la production de jean. jeans. Oui, exactement. Et derrière, c'est des impacts écologiques et des impacts sociaux très forts. Et ce qui est très intéressant avec ce projet, c'est qu'il prouve Comment en, en ayant un cap de transition écologique, ce qui devait être son cap à la base, parce que c'est un du textile, on sait que c'est un des plus polluants et que c'est une raison principale pour laquelle il faut relocaliser, bah, en ayant une vision écologique, finalement, on a une vision sociale. Parce qu'on offre, derrière, bah, intrinsèquement, des emplois en local pérenne parce qu'on est dans un pays dans lequel on a un droit du travail quand même qui est plus performant que dans d'autres et euh, on a vraiment un vrai projet qui propose une solution de résilience et qui a été notamment pendant la période du Covid les premiers à produire des masques parce qu'ils n'avaient pas des chaînes de valeur complètement déconstruites Est-ce que tu peux me dire est, tu, tu l'as déjà un peu dit mais un peu plus concrètement quel
0: est l'impact que vous avez eu jusqu'à présent avec l'ITA parce que vrai, quand on, on écoute comme ça on se dit bon euh, 30 000 personnes c'est pas encore enfin euh, c'est pas encore énorme c'est pas encore assez pour renverser la vapeur on va dire en quelque sorte donc euh, que, quel est, quel est l'impact que vous avez eu concrètement et peut-être aussi les impacts par
1: euh, effet de, de rebond ou de Effectivement l'ITA et ce qui est intéressant avec les entreprises sociales c'est que c'est un peu euh, des, euh, des expérimentations sociétales qui pour moi ne doivent pas nécessairement remplacer l'économie mais être capables de proposer des solutions pour que l'économie change donc, c'est ce qu'on a essayé vraiment d'être avec l'ITA, c'est un laboratoire. Et euh, donc, avec l'ITA, effectivement, c'est 70 millions, euh, 30 000 personnes, etc., 4 pays. Euh, mais ça nous a permis de développer notamment des partenariats avec des banques pour les aider à reconstruire des circuits courts. Donc, par exemple, on a travaillé avec beaucoup d'agences bancaires pour qu'elles se reconnectent avec les entreprises du territoire. On a intégré ce qu'on appelle des KYC, ça veut dire des critères socio écologiques dans les algorithmes de beaucoup de banques pour que la sélection des prêteurs y soit faite aussi sur ces critères. C'était un gros travail qu'on a fait. On a formé aussi plus de 5000 banquiers privés de banques pour qu'ils apprennent à mieux conseiller aussi euh, les clients quand ils viennent les voir, euh, qu'ils soient capables de donner l'impact écologique et social euh, de l'épargne. Et c'est pourquoi, en fait, on a monté Rift, hein, d'ailleurs, qui est une solution qui est en train d'avoir un impact énorme et qu'on est en train d'implanter dans toutes les banques. Rift, c'est un peu le Yucca de, de l'investissement, c'est ça Exactement. C'est le de l'épargne. Donc, euh, vous scannez votre livret A, votre assurance vie, euh, le plan d'épargne retraite, l'épargne salariale et on comprend les impacts écologiques et sociaux. Parce que souvent, en fait, quand il y a des. Euh, on en parlera après, mais des rapports qui sont sur les banques, etc. On accuse souvent les, euh, les banquiers. Mais franchement, le banquier, le chargé de clientèle, euh, il n'est pas beaucoup aidé par sa direction. Donc notre but, c'est vraiment de l'aider, lui, à être capable de mieux évaluer l'impact vraiment des produits qu'il propose aux clients pour que demain, il puisse être, lui, bah, euh, l'activiste en interne de la banque et euh, proposer des produits qui sont plus alignés avec des enjeux climatiques et bouger sa direction, quoi. Mais alors, est-ce que ça, ça peut réellement avoir un impact euh, face à, justement,
0: la direction, enfin, les directions de ces banques-là Dans les banques françaises, on a les plus grandes banques mondiales euh, qui, elles, font des choix et, euh, et, pour le moment, se moquent un peu de ce que peuvent faire le, le banquier de quartier ou même les clients qui demandent euh, à pouvoir
1: avoir des épargnes plus, plus responsables ou plus durables bah, ce, qui a, ce qui permet de changer une banque, c'est deux choses, c'est la régulation et l'épargnant. Très honnêtement, je l'ai vu dans ces dernières années, c'est vraiment ça qui a permis de faire changer la banque. Donc la régulation, nous on essaye d'y travailler beaucoup, parce qu'on a aussi une petite agence de lobbying en interne chez Lita pour travailler sur des nouvelles normes écologiques pour le secteur financier en France et en Europe, pour que demain on puisse pas être autorisé, en fait, hein, à, à, à polluer autant, à faire tant de transactions financières euh, qui font que l'argent n'est plus connecté au financement de l'économie, à faire que, effectivement on ait une taxonomie, ça veut dire des textes qui, euh, qui identifient ce qu'est un secteur vert et ce qui ne l'est pas euh, pour la finance et que ce soit clair pour le consommateur, à faire que la Banque Centrale, quand elle crée des liquidités, eh ben, ce soit des liquidités qui soient conditionnées à des objectifs écologiques, etc. Donc ça, on essaie de travailler là-dessus parce qu'il faut réguler. Et surtout, il faut être plus fort que euh, les, les, les Américains parce qu'aujourd'hui, en fait, ceux qui ont défini les algorithmes financiers dans le monde, c'est les Américains, c'est BlackRock. Grâce à son algorithme financier, il a révolutionné le marché financier euh, international. Et là, il est en train de se mettre, BlackRock, sur les algorithmes écologiques. Donc, si c'est les meilleurs algorithmes qui s'intègrent dans toutes les banques françaises, européennes, etc., on va avoir des algorithmes qui occultent 90% de l'impact climatique réel, en fait, des banques. On ne va pas revenir peut-être sur la méthodologie, mais en tout cas, leur méthodologie n'est pas du tout en lien avec la vision qu'on a, nous, en Europe. Donc, il faut être très fort pour pouvoir réguler au niveau européen et empêcher, en fait, au marché de pousser ces algorithmes. Et, Et donc, euh, contrer oui. BlackRock, quoi. Ouais, <rire> ce qui est, oui. Hein, oui. détente. Mmh. <rire> Petit projet. <rire> Et effectivement, il faut aussi que le consommateur, y bouge. Et ça, ça a un énorme impact. Enfin, très honnêtement, pour avoir été à l'intérieur de la machine bancaire, c'est limite ce qui a le plus d'impact, parce que la régulation, entre guillemets, ça fait chez les banquiers. Alors que si c'est le client, en fait, qui se mobilise collectivement, tous ces clients qui se mobilisent collectivement, pour demander à ce que l'épargne française soit réallouée, et eh bien en fait, la banque aura tout intérêt à le faire, parce qu'elle des... propose aux clients les produits qu'ils veulent. Par contre, il faut aussi que le client particulier soit d'accord de prendre les risques de la transition
0: écologique. L'idée, c'est que finalement, les Français comprennent où est leur argent. Parce que la plupart, aujourd'hui, ne... enfin voilà, assurance vie ça, ça paraît complètement fumeux pour les plupart des gens. Ils disent, mon argent est placé quelque part, mais qu'est-ce qu'il
1: fait oui, bah, tout le monde s'en fout parce qu'il y a aussi tout un mécanisme effectivement, de garantie qui est apporté euh, par l'État sur une partie de l'assurance-vie. En gros, dans l'assurance-vie, il y a 80% en moyenne qui investissent dans ce qu'on appelle des fonds euros. Donc c'est euh, en majorité du rachat de dettes d'État. Et ça, c'est garanti par l'État, parce que l'État a tout intérêt qu'on rachète sa dette. Donc du coup, les gens ne s'en préoccupent pas trop, ils se disent, bon, tant mieux. Moi, limite, ça ne dérange pas qu'on rachète une partie de la dette de l'État et que la dette de l'État soit détenue par les Français plutôt que par des investisseurs canadiens ou chinois. Donc moi, ça ne dérange pas ça. Par contre, le problème, c'est qu'après, sur le reste, euh, on va avoir très peu de transparence. Donc on sait que ça va financer des entreprises du CAC, euh, certains fonds, etc. Mais on ne va pas du tout savoir réellement si le fonds, effectivement, il, il achète vraiment des actions d'entreprise, s'il achète des, des produits un peu spéculatifs. Euh, mmh. Euh, et aujourd'hui, en sachant que en fait, les entreprises du CAC 40,
0: il n'y en, en a que trois à peu près qui, aujourd'hui, respectent la trajectoire
1: de plus de degrés de l'accord de Paris. Donc, Exactement. Donc, en fait, limite, le problème, ce n'est pas qu'on investit dans les entreprises du CAC 40. C'est de qu'on se rende compte juste du pouvoir qu'on a avec notre épargne. Parce que si on agrège les produits d'épargne des individus, ça représente 80% des fonds, de pension, des fonds de pension. Donc, ça représente la majorité, en fait, finalement, des assemblées générales euh, des boîtes du CAC 40. Donc, individuellement, collectivement, on a, en fait, la, le pouvoir d'avoir une influence dans les boîtes du CAC. Moi, je ne suis pas du tout pour, euh, je vais être très clair, pas du tout pour sortir de euh, toutes les boîtes euh, du CAC 40, mais d'utiliser la force de l'épargne pour, justement, demander en assemblée générale que ces entreprises s'alignent avec une trajectoire à 1,5 degré. Parce que si on se retire tous, il y aura des investisseurs chinois ou américains pour prendre les parts des Français. Donc, par contre, en y allant collectivement, on est capable de changer les trajectoires. Et c'est ce qu'on a vu avec Total l'année dernière, où on a eu des investisseurs qui ont déposé une mention pour que Total aligne ses engagements avec un scénario 1,5 degré. Et il y a eu uniquement 16% des votes qui ont été pour. Par exemple, BNP a voté neutre, etc. Et si on avait eu tous les clients de BNP, peut-être qu'on aurait eu 30% ou même 40% et que la mention serait passée. Alors, tu as commencé à, à l'évoquer. Finalement,
0: euh, euh, cette idée, enfin, ça, ça rejoint euh, cette question euh, principale que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui de comment est-ce qu'on on finance la transformation écologique et, euh, et, et sociale. Euh, est-ce que, est que tu peux justement me donner quelques, quelques
1: exemples par rapport à ça, parce que tu parlais de l'argent des épargnants mmh. Carrément. Moi, je pense que les deux choses qui fonctionnent, c'est celles qui ont réellement un impact. Donc, c'est financer directement l'économie réelle. Donc, je pense qu'il faut effectivement sortir quand même une partie de son argent dans les produits assurance-vie ou plan d'épargne retraite et investir dans l'économie réelle. Donc, ça, c'est avec les solutions qu'on propose, mais pas que. Euh, il faut effectivement investir, je pense, toujours même s'il si, euh, faut que le, les livrets réglementés soient encore plus transparents. Il faut effectivement investir dans euh, les infrastructures publiques. Donc aujourd'hui, c'est le livret A et le livret développement durable qui permettent de le faire. Mais le problème, c'est que euh, la réglementation ne pousse pas suffisamment euh, les banquiers à euh, faire to du total transition écologique, même sur le LDDS. Et le, la troisième chose, c'est l'engagement actionnarial. Donc quand en fait vous allez euh, voir une banque euh, et que vous, vous demandez d'avoir un fonds responsable ou un fonds vert, euh, les deux seuls produits, pour moi, qui ont un impact, c'est les produits qui investissent en direct, donc ça veut dire des obligations vertes, où là, vous êtes sûr que vous allez investir dans un projet de transition écologique, et c'est les projets qui, en fait, vont voter réellement aux assemblées générales. Donc, en fait, la banque s'engage, avec l'argent que vous avez déposé, euh, de vraiment voter pour une mention climatique ou pour des mentions sociales. Les produits qui sont bien, d'un point de vue individuel, et d'un point de vue de la morale judéo-chrétienne, c'est des produits qui sont de l'exclusion. Ça veut dire, on a un produit, on ne veut pas qu'il y ait de fossiles, on ne veut pas qu'il y ait euh, d'agroalimentaire, voilà. C'est bien pour l'individu. Donc, votre, votre conscience, elle est, elle est plutôt neutre. Et puis, vous pouvez défendre un modèle dans lequel on sort complètement de, des énergies fossiles, mais par contre, ça n'a pas réellement d'impact sur l'économie. Il y a des études qui ont prouvé qu'en fait, en retirant l'argent, il y en a une qui se substitue. Mais c'est en s'engageant qu'on peut vraiment changer le système.
0: Alors, j'ai lu dans une interview justement que tu disais qu'il fallait 1100 milliards d'euros pour pouvoir financer la transition écologique et sociale, euh, dont 180 euh, milliards pour la France. Et donc, euh, finalement, quand on met ça euh, face euh, aux
1: 5000 milliards d'épargne en France, ça... Euh, il peut y avoir quelque chose qui se passe. Ben bah oui, clairement. C'est vraiment sur ça qu'on milite. C'est pour que, en fait, euh, les, les 1 000 milliards dont, dont je parle, c'est de l'investissement dans les secteurs les plus polluants. Donc, justement, c'est dans ceux qui euh, ne peuvent pas vivre euh, aujourd'hui une transition, euh, une transition saine, euh, qui vont devoir perdre des emplois, etc. Donc certains secteurs comme l'aéronautique ou, euh, ou l'automobile qui en fait nécessairement, par leur transition, vont perdre des emplois. Donc, et le secteur des énergies fossiles, bien sûr. Donc ces 1 000 milliards, c'est de l'investissement long terme dont on a besoin et c'est de l'investissement qu'on a en fait de disponible effectivement dans l'épargne européenne et euh, effectivement, si on, met, si on met ça au regard de la France, avec les 5 000 milliards, on peut faire énormément.
0: Alors euh, on va parler maintenant du, euh, du récent euh, rapport d'Oxfam, on reviendra aux entreprises après. Euh, donc il y a un, un rapport qui est sorti d'Oxfam de Dox, et des Amis de la Terre qui euh, démontre que bah, notamment les quatre, euh, qu y a quatre grandes banques françaises qui ont investi 100 milliards d'euros pour renflouer les entreprises euh, des énergies fossiles depuis 2020, avec notamment une augmentation entre 2019 euh, et 2020 de 22%. Euh, Comment est-ce que tu réagis face à ces chiffres-là, que tu, que tu connais, j'imagine, et qu qu'est-ce qu que tu aimerais demander aux politiques là-dessus
1: En fait, le problème, c'est que c'est les fossiles qui proposent le plus de rentabilité pour les actionnaires et qu'effectivement, aujourd'hui, les banques vont vers ce type de produit. Donc, et la question, c'est pourquoi est-ce que ce sont ces entreprises-là, alors que, il y a les risques physiques c'est-à-dire les risques causés par le changement climatique sur l'économie sont énormes dans ces entreprises-là on sait très bien que leur pérennité bah fin... Elle est, elle est pas très, elle est pas très longue quoi. Très honnêtement, c'est tout à fait tu vas faire du pétrole, à un moment il y en aura plus, enfin Donc après, ce qu'on veut, c'est qu'effectivement ils arrêtent de, de, de l'extraire, mais euh, très honnêtement les risques physiques. Et donc sont même énormes. économiquement, c'est un mauvais pari. Non, c'est un mauvais pari à, à long terme, c'est évident. Donc en fait, justement parce que ces entreprises qui sont menacées, elles vont faire beaucoup d'opérations, de rachats d'actions, etc., euh, qui pour proposer pour beaucoup de, re, de retours sur investissement à leurs actionnaires. Et en plus, c'est des entreprises qui, en fait, vu que le capitalisme est quand même basé sur la rareté, vu qu'on est dans une situation de rareté, bah, l'action coûte cher, etc. Donc, c'est des entreprises qui sont assez, aujourd'hui, performantes à court terme, mais très peu performantes à moyen terme. Et ce n'est pas normal qu'en fait, aujourd'hui, euh, c'est comme ça qu'on évalue les entreprises. Donc, nous, et ce qu'on demande justement aux politiques au niveau européen, au niveau français, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut avoir une compétitivité économique et financière, mais qui n'est pas basée sur des critères euh, financiers, mais sur des critères de long terme. Des critères de long terme, des critères de résilience, et des critères euh, écologiques et sociaux. Et sur ça, l'État, il a énormément de marge de manœuvre. Il a le levier fiscal sur lequel il peut travailler, etc., pour inciter les gens, et inciter même les institutions financières, à arrêter d'abonder euh, dans, dans ce sens-là. Après, une banque, euh, c'est une structure systémique, donc qui est obligée de financer l'ensemble du marché. Tant que le marché est comme ça, bah, les banques continueront en fait à avoir ce type de, de résultats. Donc ce qu'on peut se poser comme question c'est et ça répète un peu ce que j'ai dit avant mais quand même c'est le rôle de la banque dans le changement de ces acteurs là. et la banque est le seul acteur parce qu'on est dans une économie financiarisée capable de vraiment influencer euh, ces grandes entreprises là. Donc il faut, il faut accuser, il faut montrer l'évidence mais du coup vu qu'elles ont une responsabilité énorme, il faut voir comment est-ce qu'on peut aussi agir, au sein de la banque pour qu'elle elle soit un vecteur de transformation de, euh, de ces entreprises-là. Et c'est pourquoi notamment le levier de la création monétaire il est très intéressant, parce que si la banque a intérêt à faire du financement vert, elle aura intérêt à investir de manière verte dans ces entreprises-là et de les changer. Et donc ça voudrait dire désinvestir de ces entreprises euh, extrêmement polluantes Ça voudrait dire désinvestir des secteurs polluants dans ces entreprises-là, parce que ces entreprises vont avoir... Euh, Enfin, le but, c'est qu'elles transforment leur modèle d'affaires. Oui, mais quand on parle des majors pétrolières, par exemple ouais, bah elles peuvent se renouveler. <rire> elles peuvent dans <rire> l'innovation euh, bon, <rire> La transition, <rire> elle va être compliquée pour eux. Ça, ça c'est évident. Mm -hmm. Mais, euh, donc, à un moment, il va falloir pénaliser. C'est pour ça que le droit doit aussi pénaliser. Et malheureusement, il va y avoir des emplois et des filières qui vont disparaître. Par contre, il y a quand même un besoin en énergie sur le moyen terme. Et il y a beaucoup de solutions, et là, je ne suis pas une spécialiste, mais beaucoup de solutions euh, pour, justement, passer du pétrole à autre chose. Et il faut aussi investir pour que ces entreprises investissent dans l'innovation et soient capables d'avoir de des ressources qui ne sont pas des ressources pétrolières. Et donc que les banques soient moteurs aussi, enfin, motrices dans cet investissement. Exactement. Je pense que le financier, malheureusement, si je ne dis pas ça, heureusement, je ne me réjouis pas de ça, mais le financier, c'est quand même celui avec le client final, mais à un moment donné, le client final, il, enfin, voilà, il est obligé d'allumer sa lumière, quoi, euh, capable de vraiment agir pour transformer ces structures. Alors justement, on va redescendre à un niveau un peu en dessous euh,
0: sur cette question de la régulation politique, mais là, cette fois au niveau des entreprises. Euh, je sais que tu as beaucoup travaillé sur la loi climat, et notamment le dépôt d'amendements pour une responsabilité climatique euh, des, des entreprises. Pour rappel, donc la Convention citoyenne, elle proposait de conditionner les aides publiques et de mettre en place des bonus pour les entreprises qui réduisent un, leur impact carbone. Et, euh, et vous, avec le mouvement Impact France, vous avez aussi proposé la création d'un index social euh, et écologique. Euh, pourquoi est-ce que c'est un enjeu primordial aujourd'hui cette responsabilisation des entreprises
1: parce que c'est elles qui sont responsables des émissions et que c'est elles qui sont capables encore une fois malheureusement d'influencer le comportement individuel donc euh, il faut que ces entreprises soient capables de changer sauf que euh, aujourd'hui la fiscalité et la réglementation, elle est, elle va plutôt dans le sens de la primovis, ce que je dis souvent, quoi, dans la, dans le sens de euh, plus en fait on émet, plus on délocalise, plus notre compte de résultat et on, on a plus de marge et plus on peut croître. Alors qu'il faudrait que ce soit l'inverse. Il faudrait que ça coûte moins cher en fait. Euh, une prime à
0: la vertu. Non, une prime à la vertu <rire>
1: exactement. Donc tout le sens de notre plaidoyer climat. Euh, sur la loi climat, c'était de développer une prime à la vertu pour aider les dirigeants. Parce que c'est clairement pas facile quand vous avez toujours fonctionné d'une manière de faire votre transition. Sauf que là où on a aussi aujourd'hui un, une vision hyper caricaturale euh, des agents économiques qui, soi-disant, s'opposeraient aux motions climatiques, ils s'opposent aux pénalités. Effectivement, parce que c'est compliqué pour un aujourd'hui, en plus en période de crise, pour un dirigeant économique, se dire « je vais encore avoir des pénalités ». Mais le sujet, c'est de savoir comment est-ce qu'on les incite réellement. On l'a fait à une période sur l'innovation. On a été capable de créer une fiscalité, des modes de financement avantageux, etc. au niveau européen, au niveau français, pour déployer des solutions innovantes. Il faut qu'on fasse pareil sur l'écologie. Donc, il faut qu'effectivement, il y ait une éco-conditionnalité sur les aides publiques, sur... Tous euh, les leviers que l'État a, donc son financement avec la BPI, son financement avec le PIA. mais oui, qu'à chaque fois ces investissements soient conditionnés en disant aux entreprises
0: qui vont en bénéficier, euh, ou des prêts d'ailleurs, euh, vous, vous devez euh, atteindre un certain nombre de certaines performances sur euh, l'impact écologique que vous allez avoir et l'impact social.
1: Exactement. Et que ça se soit fait aussi au niveau européen. Parce qu'en tant qu'entreprise, parce que souvent quand on dit ça au MEDEF, ils rétorquent, oui, mais on va leur ajouter des, 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 des conditions, etc. C'est pas le moment sauf qu'en en fait en tant qu'entreprise en phase de crise mais,
0: Geoffroy Roux de Bézieux qui, qui a dit ce matin que justement il ne fallait surtout pas toucher à la réglementation que c'était la meilleure chose que
1: l'État pouvait faire oui mais voilà mais alors en tant qu'entreprise en période de crise on est on est encore plus sujet à la réglementation financière. Euh, parce que justement, l'Europe et la France ont peur, donc on nous fixe des ratios parfois complètement absurdes. Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans le truc, mais en gros, on est contraint aujourd'hui par la réglementation financière qui n'est pas nécessairement pour nous un bon levier d'efficacité économique. Donc le fait d'être contraint par des arguments écologiques, c'est essentiel, c'est majeur, mais surtout, ça peut être extrêmement incitant. Et euh, on peut avoir aussi une politique fiscale. Là, le levier fiscal est limite plus intéressant que le levier financier parce qu'en période de crise, une entreprise a besoin d'argent et, et de l'investir un peu comme elle veut par contre sur le levier fiscal on peut faire beaucoup de choses par exemple si on dit que les impôts de production, ça veut dire quand une entreprise elle produit un t-shirt par exemple, pour le truc le plus basique mais n'importe quoi euh, et bah, l'impôt qu'elle paie au moment où elle produit, parce qu'elle paie, la France c'est le pays européen dans lequel on paie le plus d'impôts à la production on est fois 3 par rapport à l'Allemagne etc donc du coup on pourrait juste baisser ces impôts là quand une entreprise elle, elle a une production qui est écologique, et ça ça crée un vrai incitant, parce que ça donne envie en fait aux dirigeants d'être plus vertueux d'un point de vue écologique, et ça ça peut marcher à plein de niveaux. Ça peut marcher sur les cotisations sociales, ça peut marcher sur l'impôt sur les bénéfices. Enfin, on peut vraiment faire des bonus, malus, un peu sur toute la fiscalité et ça, ça va inciter le dirigeant à faire sa transition, positivement en fait. Il va voir ça comme une opportunité. Alors justement, c est, c est, la plupart
0: de ces amendements n'ont pas été retenus dans la, dans la loi climat. Euh, Est-ce que vous avez eu quand même des petites victoires et quelles sont les, les prochaines étapes justement sur ce travail de plaidoyer auprès des pouvoirs publics Alors
1: la victoire qu'on a, c'est déjà que euh, tous les groupes parlementaires ont déposé nos amendements. Que ce soit, enfin déjà, je trouve que c'est une victoire. Mmh. Que ce soit l'index, social-écologique, que ce soit l'éco-conditionnalité, la fiscalité, etc. Vraiment tous, quoi. Droite-gauche, quoi. Euh, et du coup, on se dit qu'il y a, un, y a une, vraiment une adhésion, euh, au moins, en fait, du monde politique en fait, à, à ces nouveaux critères. donc Ça, c'est pas mal. Les victoires concrètes qu'on ait eues, c'est qu'on a eu une victoire sur la commande publique. Euh, donc, les critères, effectivement, environnementaux, ont été intégrés à la commande publique. Par contre, il y a un alinéa, un alinéa, un alinéa en dessous, où en fait, les critères économiques restent quand même les pr des prioritaires. Ils ne sont pas non plus au niveau des critères écologiques. Donc, nécessairement, vu qu'il y a Primovis, on a peur que ça incite pas. Après, du coup, c'est pour ça que le travail, il est national, mais surtout régional et surtout au niveau des métropoles. Et là, on est en train de négocier avec plein de métropoles pour que les critères écologiques soient des critères prioritaires. On a aussi négocié que 5% de tous les marchés publics aillent vers des entreprises solidaires d'utilité sociale, donc ça c'est aussi plutôt euh, positif. Et on a eu un amendement sur le greenwashing aussi qui est passé, et ça c'est vraiment pas mal, parce que euh, finalement le marketing c'est quand même l'outil le plus puissant euh, de transition d'une entreprise, et si elle n'est pas autorisée à faire du marketing vert, euh, si elle ne respecte pas les bons critères, euh, ça peut l'inciter à faire sa transition. Donc on pense ça peut avoir un impact. Du coup, l'amendement qu'on a fait passer, c'est qu'il euh, y ait une, une instance qui régule le greenwashing, ce qui est, ce qui est déjà nouveau, mm -hmm. et que euh, s'il y a preuve de greenwashing, donc ça veut dire euh, j'ai un packaging vert euh, sur on un smartphone, oui. euh, voilà. 80% du, coup, du budget de la publicité euh, serait en, en pénalité. Donc pour des grosses campagnes, ça peut être énorme. Une mm -hmm. campagne à Lafayette ou une campagne... Oui. Euh, donc un là, bah euh, l'idée, c'est de créer plutôt un mécanisme euh, dissuasif. Quoi. Voilà, exactement, tout à fait.
0: On a parlé du rôle des, des politiques, du rôle des, que les pouvoirs publics euh, pouvaient avoir dans cette, cette idée de révolutionner notre économie, la finance, etc. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui Est-ce que c'est -ce est du courage euh, Est-ce que c'est aussi de savoir exactement quelles sont les mesures à prendre Est-ce que c'est un manque d'inventivité aussi tu, parles, voilà, tu parlais aussi d'index, on, on a beaucoup parlé aussi de, du fait de, de repenser euh, le PIB en tant qu'indicateur de la croissance. Euh, qu Qu'est-ce qu qui manque
1: Je pense qu'il manque de la conviction. Euh, – Ceux qui ont réellement bloqué, euh, c'est le gouvernement et ses deux ministres, mmh. enfin, un président et deux ministres, quoi, c'est… Et... Ministre – ministre euh... bah, ministres le maire, il n'a pas été d'une grande aide. Après, il a... le problème, c'est qu'il a une vision très puissante à un moment sur la finance verte, mais je pense qu'il n'a pas la conviction et c'est pour ça que c'est un problème de conviction, mais je pense que c'est le problème que nos, nos dirigeants ne sont pas des entrepreneurs, mmh. euh, que euh, réellement la transition écologique pouvait être une opportunité pour les entreprises. Et systématiquement, quand on parlait de ça, bah, ils répétaient un peu ce que disait le MEDEF, vous avez tué les PME, elles ne sont pas capables de faire leur bilan carbone, etc. Je pense qu'on a aussi des corps intermédiaires qui sont beaucoup trop puissants en France, c'est n'importe quoi. Enfin, euh, Le MEDEF dit quelque chose, euh, c'est parole d'évangile, quoi. Mmh. Euh, donc ça, voilà. On a aussi une conviction qui est fausse, qui a été répétée plein de fois à l'Assemblée, qui est que c'est le dialogue social dans l'entreprise qui permet de faire transiter le milieu économique. Donc le dialogue social, c'est celui qui s'opère entre les syndicats patronaux et les syndicats salariés au niveau national ou dans les entreprises. Mmh. Et il y a plein de députés qui ont dit ça. Et c'est pour ça qu'il y a eu une mention qui fait que les sujets écologiques, maintenant, vont être intégrés aux sujets traités par le CESE, le, CSE et, euh, et le conseil, conseil économique, com... social et environnemental. Voilà, ouais. tout à fait. Et euh, au sein des comités d'entreprise. Donc, ça veut dire que c'est les salariés et les patrons qui vont s'entendre sur les engagements écologiques. Sauf qu'en fait, c'est une méconnaissance totale de la progression sociale euh, dans le milieu économique, parce que tout... Les, les, les avancées qu'on a eues d'un point de vue social dans le milieu économique, ils sont toujours venus du politique. Ils ne sont jamais venus du dialogue social. Mmh. Et, et ça, c'est vraiment une méconnaissance. Et c'est pour ça que l'État, le sujet écologique, il doit être pris par l'État, sinon on n'aura jamais, jamais d'avancée. Et aussi, il y a une croyance libérale, qui est une croyance, on ne peut rien y faire, vu que c'est une, une idéologie, selon laquelle, en fait, si les citoyens veulent ça on va aller vers la transition écologique et quand vous écoutez les discours des, des différents vice-présidents du MNF, il vous dit ça. Toutes les entreprises elles ont une stratégie écologique parce que les citoyens veulent ça, etc. Mmh. Mais euh, finalement, on se rend compte que c'est bah, pas vrai. Quoi. Les entreprises n'arrivent pas à faire leur transition. Et les dirigeants... Ou c'est un
0: changement de façade
1: euh, exactement. Et de, et dans la communication – Exactement, mais euh, ils ne sont pas suffisamment outillés. Et je pense qu'avec juste un tout petit peu plus de conviction, on pourrait aller vers, vers ça. Et il y a encore aussi un souci qui est euh, une vision liée à la compétitivité, à la libre concurrence, et on n'a pas envie d'abandonner ce dogme-là. Et il va, être, il va falloir l'abandonner rapidement si euh, on veut euh, vraiment avoir un projet économique qui est, qui est, qui est durable en Europe. Et ça, c'est un problème qu'on a au niveau des traités euh, européens, en fait, qui privilégient le droit à la concurrence, à justement le fait d'investir et privilégier certains secteurs. Il y a peut-être
0: une chose qui n'est pas prise en considération, c'est que si on n'agit pas aujourd'hui face à l'urgence écologique, euh, potentiellement notre économie dans 30 ans, euh, elle, elle, elle s'effondre aussi pour plein d'autres raisons. Euh, c'est qu'il y, y a aussi cette, cette idée que le, le principe de précaution, euh, que ce soit même d'ailleurs sur la question de la crise sanitaire ou sur d'autres choses, d'investir maintenant coûterait beaucoup moins cher que d'investir euh, dans, euh, dans 10 ans.
1: Mais exactement, en fait, c'est là que notre pied est devenu audible. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs on convainc maintenant les députés, etc., qu'il y a encore des gens qui sont un petit peu... voilà. Mais c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix pour la résilience, effectivement, de nos économies. Euh, et, on, et même le discours en fait, de réussite économique, il est complètement paradoxal par rapport à ce que ça amène en termes de richesse de nation. Euh, quand on voit euh, le, le président de la République, euh, du coup, euh, dire que son objectif en fait ultime pour la réussite économique de la France, c'est qu'on ait 25 licornes qui soient investis par des fonds américains qui ne payent pas d'impôts en France et, et qui... Qui recrute, euh, qui licencie une partie de notre tissu productif. Enfin, je, 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 je comprends plus en fait quel est le principe de la richesse des nations. Et, et c'est pour ça qu'il faut vraiment rapidement. Tout ça si est totalement déconnecté des citoyens. Quoi. Bah, les complètement des citoyens et même de la réussite économique de la France. Mm -hmm. euh, et c'est pas le PIB qui nous a aidé pendant le Covid en fait. C'était notre capacité à produire, c'était notre capacité à innover. Et très honnêtement, on a prouvé qu'on était extrêmement mauvais aussi d'un point de vue de l'innovation, qu'on n'investit pas suffisamment dans la recherche et qu'il faut se réintéresser à ces métriques réelles et tangibles. Alors justement, pour,
0: pour terminer euh, cette, euh, ce, ce bout-là, euh, j'aimerais qu'on parle de, euh, des citoyens, des citoyennes, on a parlé du niveau politique. Euh, Qu'est-ce que euh, quelqu'un qui nous regarde, là, qui nous écoute, peut faire euh, très concrètement pour euh, révolutionner le monde de la finance à son échelle
1: bah, Il peut déjà déjà prendre conscience, parce que c'est vrai que c'est un milieu assez compliqué et dont on a un peu peur, et il faut effectivement prendre conscience de ses impacts, donc là, effectivement, d'être capable d'analyser son épargne, de, de se pencher dessus, hein, de regarder son livret, son assurance-vie, de voir ce qu'on finance l'impact écologique que ça, etc. Après, quand on a pris conscience, c'est d'aller voir vraiment son banquier pour lui poser les questions, euh, faire des demandes, parce qu'on peut faire des recours hein, en tant que particulier en envoyant « je refuse que mon épargne finance ça, je veux que mon épargne soit alignée avec une trajectoire 1,5 degré, je veux que voilà ». Et en faisant ces demandes-là, le banquier a tant de temps pour vous répondre et euh, vous proposer une nouvelle réallocation. Donc ça, on peut le faire d'un point de vue individuel. Euh, on peut effectivement décider d'investir soi-même dans l'économie réelle. Et on peut aussi euh, agir collectivement pour ça. Donc se mobiliser, en fait, être capable de se mobiliser collectivement avec d'autres. Euh, donc il y aura effectivement pas mal de choses qui vont être organisées dans les prochains mois pour euh, pétitions, etc., pour, pour demander à l'État, par exemple, que c'était une proposition de la Convention citoyenne, d'ailleurs. Mmh que 100% du livret développement durable et solidaire qui représente... Les livrets réglementés, c'est 7% de l'épargne en France, donc c'est énorme quand même. Ça et se mobiliser collectivement pour ça euh, et être capable voilà, d'agir, de, de, de comprendre et, et transmettre ce message-là, je pense que c'est l'essentiel. Et au niveau de son entreprise aussi, en tant que salarié, d'être capable de se former sur euh, ce que ça voudrait dire avoir soi-même un emploi vert. Et ça, je pense mmh. que c'est intéressant de se demander, nous en tant qu'individus, à quel degré en fait dans mon entreprise, je pollue en, fait, en tant que maillon. Je ne suis pas un maillon de la chaîne, quoi. Vraiment, re-responsabiliser et réincarner un petit peu son travail pour, pour réfléchir à, effectivement, si tant est que, mon métier pollue, bah, ou agir auprès de son CE, parce que, effectivement, depuis la loi climat, maintenant, le sujet écologique, qui peut être porté par les salariés d'entreprise. Euh, donc, effectivement, agir au sein de son CE pour euh, réfléchir à la transition de son propre métier euh, ou soi-même, effectivement, essayer d'être créatif au sein, de, au sein de son entreprise ou en tant que dirigeant. Euh, ouais. Je mettrai euh, tous les liens de toute façon pour aller plus loin euh,
0: cet entretien et pour agir à son échelle. Euh, du coup, pour reprendre un petit peu de, de hauteur pour finir cet entretien, euh, moi j'aimerais te, te demander en fait quel est, quel est ton objectif euh, à long terme et si vraiment une, une finance euh, vertueuse c'est possible parce que ça paraît quand même un peu une oxymore euh, aujourd'hui <rire>
1: Oui, moi, je pense qu'une finance vertueuse, c'est possible, qu'il va falloir se passer de beaucoup de mécanismes. Euh, donc, il y a une partie de la finance qui doit disparaître. Mais par contre, effectivement, vu les enjeux énormes de transition qu'on a... La finance, elle doit être mise au service de ces enjeux de transition. Donc, euh, moi, mon rêve, c'est que euh, tous les mécanismes financiers ils soient conditionnés à ces objectifs-là. C'est que les indicateurs changent, euh, c'est qu'on évalue la finance sur l'emploi qu'elle crée, sur l'impact écologique qu'elle a, sur euh, la capacité d'innovation qu'elle euh, qu a permis d'infuser dans une entreprise, parce qu'il y a encore plein de clichés selon lesquels la bourse, par exemple, c'est l'innovation, euh, une entreprise perd 40% de ses capacités d'innovation quand elle rentre en bourse. Donc, en fait, la financiarisation, elle n'a jamais aidé, même à l'innovation. Donc Et il y en a notamment... Un un bouquin qui est hyper intéressant qui s'appelle The Valley, qui montre que euh, les, ceux qui ont, qui ont créé les GAFA ou les entreprises dans la Silicon Valley, en fait ils se sont fait voler leur rêve, euh, leur rêve de développement par la finance. C'est quand la finance est arrivée qu'on a eu toutes les, euh, tous les impacts négatifs de ces, de ces structures-là. Donc effectivement, c'est une, une finance à sa place, une finance qui doit exister demain, et une finance qui est uniquement liée aux impacts écologiques et aux impacts sur l'emploi euh, qu'elle peut avoir, et qui pour une fois, vu qu'on peut créer des liquidités comme ça, et bah, tant qu'à faire, autant faire que ça puisse sauver le monde. Genre, ce serait pas mal. Vu qu'on a un discours idéologique d'un côté, parce que je considère que le discours néolibéral, c'est un discours idéologique, bah, qu'on puisse emporter un de l'autre pour effacer cette idéologie-là qui, qui nous amène nulle part. Alors dernière question, euh, justement, donc on a on
0: a parlé de tout ton engagement, de tout ce que tu fais, euh, et du et du monde d'après qui n'arrivait pas. Euh, donc j'aimerais te demander quel est quel est toi ton, ton monde d'après, ton ton scénario, enfin ton scénario euh, idéal euh, si toutes les planètes s'alignaient, ça se passerait comment
1: Je pense que l'économie c'est un lieu euh, enfin, c'est un lieu de liberté, c'est un lieu d'émancipation. Euh, quand on nous dit que c'est un truc euh, qui est gravé dans le marbre, un système qu'on ne peut pas bouger, moi, je ne comprends pas, ce n'est pas vrai. Je veux dire, on a bougé, on a changé de système radicalement tous les 40 ans euh, depuis 200 ans. Il serait temps que l'économie prenne moins de place et la finance prenne moins de place, mais en tout cas, la période que là, on peut vivre, ce n'est pas celle-ci, parce qu'elle a une place énorme. Par contre, c'est la remettre au service de la paix, de la prospérité, du développement humain. Je pense que c'est quand même une clé de paix. Euh, ce n'est pas pour rien qu'on voilà, on se tape dessus différemment, mais quand il y a une situation économique, un contrat économique qui est sain et stable, entre deux êtres, deux organismes, etc., d'un coup, il y a une paix sociale qui s'instaure. Donc je pense que l'économie, avec un bon contrat social et écologique, est capable de remettre de la paix. On a la capacité d'opérer une trajectoire et une, une, transform une transformation de la trajectoire. L'économie est capable de le faire. Donc là, le monde de, de demain, pas le monde d'après à proprement parler, mais en tout cas le monde de demain que j'aimerais qu'on opère, c'est de réutiliser ces mécanismes et de les retourner, de tout réinverser, quoi, de changer notre. Notre, euh, notre regard euh, devrait avoir un regard réel sur ce qui se passe et pas un regard qui est complètement euh, obscurci par euh, je ne sais quoi. Mais, mais donc, euh,
0: les ouais. étapes concrètes qui mèneraient à ça, ce serait quoi si, euh, si on se dit, par exemple, euh,
1: du côté des, des, des citoyens, du côté des, des politiques, etc. Pour moi, le levier, il est pas citoyen, il est institutionnel. Oui. Hein, parce que l'impact qu'on a en tant que citoyen, il est quand même assez minime. Et malheureusement, on consomme ce qu'on qu peut consommer et on vit dans le monde dans lequel on vit. Donc, donc il faut qu'au niveau politique, on transforme notre socle, notre socle économique. Euh, il faut que les traités, euh, que ce soit européens, que ce soit les institutions internationales comme le G7, ou que ce soit euh, en France au niveau constitutionnel, en fait, on ne puisse plus... Euh, on ne puisse plus, en fait vivre dans le mensonge que l'économie et la finance est neutre, mais qu'on soit obligé de répondre de nos actions quand, on, en tant qu'agent qu économique, donc, euh, effectivement, toutes nos politiques publiques, économiques, soient dirigées vers la transition écologique et euh, l'impact social et le bien-être de la population et des indicateurs sains, comme des indicateurs liés à la santé euh, ou liés au bien-être de l'environnement. Donc, inverser tout ça, rien qu'en inversant tout ça, bah... Au niveau des traités, ça va avoir une propagation énorme et ça va faire que, euh, une banque centrale elle crée de l'argent pour la transition écologique, qu'un investisseur il n'investit que dans la transition, euh, qu'une entreprise en fait, euh, eh ben, elle soit obligée de, de, faire de, de, de créer un des impacts écologiques et sociopositifs et comme ça, on on aura même, je pense, une paix sociale plus forte, parce que je pense quand même que énormément des crises sociales qu'on vit, finalement, elles sont beaucoup d'origine économique, et que la colonisation, en fait, elle est économique, et qu'on a remplacé la colonisation par une colonisation financière et économique, et qu'en repartageant les richesses et en recréant un contrat social économique sain, on peut arriver même à une paix sociale, au-delà même d'une paix euh, euh, écologique. Tu es optimiste sur les réalisations de ce scénario J'ai peur qu'il se réalise trop tard. En fait, je, je pense qu'on va aller vers là, hein, nécessairement, parce que, dans tous les cas, les risques physiques, euh, ils sont en train de, de présenter à nous, donc euh, les entreprises auront tout intérêt à changer de trajectoire. Mais j'ai peur qu'on le fasse beaucoup trop tard, les effets ne soient pas ceux qui soient escomptés, et que du coup, bah, les gens qui, qui, qui tiennent la richesse, euh, bah, du coup, la conservent, et, et qu'on crée encore plus des négatives dans la société, etc. Donc ça, j'ai peur de ce scénario-là. Mmh. Moi, je suis optimiste, quand même, parce que... Euh... Euh, on a vu que les gens étaient capables, de, étaient capables de comprendre ça et notamment pendant le Covid, ils ont été capables de comprendre ces enjeux-là et je pense que c'est par la compréhension et la transparence et l'éducation qu'on arrive à faire une transition donc euh, bah, on verra ce qui se passe en 2022 aussi on verra ce qui se passe lors de la présidence française à l'Europe je ne peux rien prévoir mais en tout cas je pense que si on se mobilise très collectivement, on pourra inverser et redemander nos, nos, droits, nos ouais, droits pour pratiques. pousser les pouvoirs publics à agir ouais.
0: Merci beaucoup. Euh, je vais te poser une toute dernière euh, question avant de, de conclure, euh, que j'aime bien poser à la fin des entretiens. Mmh. Euh, C'est euh, voilà, si tu as une œuvre, donc, euh, un podcast, un livre, euh, un film euh, qui t'a particulièrement inspiré, où tu te dis, euh, voilà, si euh, tout le monde l'avait lu, vu, entendu, euh, le monde irait mieux, euh, qu qu'est-ce euh, qu que tu aurais à, à conseiller
1: Alors, je veux... en fait, je n'ai pas envie de mal dire les noms. Euh, de, des deux autrices. Mais vu que c'est un sujet dans, dans lequel on a, duquel on n'a pas parlé et qui est pour moi hyper important, qui est le sujet de la propriété, euh, moi, je conseille vraiment Le genre du capital. C'est un bouquin dans lequel on prend conscience en fait, du fait que en fait, si on n'agit pas sur la propriété privée en tant que telle, euh, on ne pourra pas en fait, inverser la tendance. Parce qu'aujourd'hui, euh, la propriété du capital économique est hérédité de génération en génération par des générations d'hommes, même dans les familles riches en fait c'est finalement l'homme qui récupère le capital productif la femme récupère un capital financier ou les vieilles baraques quoi. Oui. Euh, et ça fait qu'on a une, une, un seul public et euh, le, un le lieu de pouvoir économique qui sont en fait occupés que par les mêmes personnes, mmh. avec les mêmes formations, euh, des mêmes réseaux, etc. Donc, qui ont des œillères complètement et je pense que c'est en partageant aussi le pouvoir économique qu'on arrive à prendre d'autres décisions parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des, des solutions euh, institutionnelles, etc. Mais finalement, une transformation du leadership économique peut aussi radicalement changer la donne. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense que si on change les profils à la tête des lieux de pouvoir économique, on est capable de transformer le leadership économique et peut-être d'arriver demain à une transition aussi aussi radicale que celle dont on a parlé aujourd'hui. Donc, et en s'intéressant à ce livre et au genre du capital et à la manière dont le capital du coup se transmet, et en prenant conscience de ça, on peut avoir moins d'idées reçues sur la question de la propriété et être capable d'agir au niveau de cette propriété-là. Donc, en fait, on se rend compte que, et dans ce livre-là, avec tous les calculs qui ont été faits. Que la femme, en fait, concrètement, elle est rémunérée pour un tiers de son temps de travail, alors que l'homme est rémunéré pour plus de deux tiers de son temps de travail, euh, et qu'elle est héréditaire de moins de 10% du capital économique, et que, et que du coup, il y a un... Au-delà du fait d'avoir des places dans certains lieux, il faut qu'on se réapproprie les lieux, et il faut qu'on repartage le capital. Enfin, moi, personnellement, si j'étais à la tête de, de ces décisions-là, je pouvais prendre une baguette magique. Je, je diviserai complètement le capital détenu par les entreprises et le capital immobilier. Je le répartirai dans la population de manière juste. Et je pense que rien qu'avec ça, euh, on, peut on peut assister à une transition. Bah,
0: merci <rire> beaucoup, Eva, <rire> pour cet entretien. Euh, je, bah, on vous retrouve très bientôt sur Blas pour un autre entretien de la rubrique écologie. À très vite.